0: El mejor jugador es el que pone su talento al servicio de los demás. Hay jugadores útiles, pero no indispensables. Marcelo Lippi. 4 Picas 2.0. El dosier.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más al podcast 4 Picas 2.0, el dossier. De nuevo contamos con Irene. Irene, muy buenas, bienvenida.
2: Hola Paco, ¿qué tal?
1: Y... Bueno, antes de nada, le de presentar a, a Sigor. Al final sí que le dimos. Eh, fuimos un poco gafes con, con el Sevilla. Ha durado un poco la, la alegría.
2: ¿De quién te crees tú y yo que me estuve acordando de todo el partidito?
1: <risa> <risa>
2: Pero oye, un empate contra la la que este año está bueno a tope y un partido que fue feo, bronco. Pues bueno, tampoco está mal ese empate. Y bueno. ...cumpliendo objetivos, así que... ...dentro de lo malo, entre comillas... ...está bien...
1: ...poco a poco... ...pues bueno, esta semana... ...sí puede, después de... ...solucionar sus... ...miles de asuntos de agenda... ...sí que está con nosotros Sigor... ...Sigor, muy buenas, bienvenido...
3: ...hola, buenas, aquí estoy con la yema del dedo... ...gasta de mover las hojas del diario...
1: Sí, sí.
3: <risa> Irene, que sepas que así es como se ganan las ligas, ¿eh? Ganan, eh, sacando puntos de estos partidos poco vistosos.
2: Sí, sí, la verdad que, bueno, que eso que para el partido que fue, pues el puntito supo casi a Bueno,
1: la, la media inglesa, ganar en casa y empatar fuera. Eso, eso. <risa> Bueno, no sé si preguntar, antes de la presentación, eh, ¿cómo, qué, ¿qué tal os ha ido la jornada y qué tal vais? La última vez que miré iba empatado con Sigor y ya desde entonces no, no Dejaste de mirarlo, ¿no? Sí, y creo que ha he hecho bien porque creo que... Bueno, no sé, pero me ha ido bastante mal, o sea que...
3: Mal síntoma,
1: Mal síntoma. Sí, sí. Bueno, muy mal. Ha
2: muy mal. sido una jornada fea, por lo menos por mi parte, no... Así ya última hora campaña Maquilló un poco la puntuación Y... Pero vamos, nada que va 44 puntos o cosas así Y la clasificación de 4 picas Prefiero no mirarla
1: (ríe) Porque yo iba por
2: debajo de Sigor, O sea, que imagina
1: vamos a instaurar el factor Sigor y a partir de ver si va el, si va por encima por debajo va mejor, o, mejor o peor la hora pero yo, de medir sí empecé bien con Carrillo con un 16 que es de las pocas alegrías que me había dado pero claro es que llevaba varios del Valladolid llevaba hermoso o sea que al final eh, al final ya te digo no es que no he querido limitarlo a William José o sea que Ay, una ruina Una ruina Pero bueno. ¿Han actualizado ya en Mundo
3: La clasificación de los grupos y eso? ¿Lo sabéis o qué? Mm, es sí. que te digo
1: que no quiero ni mirarlo
2: Sí, está actualizado
3: Bueno, pues entonces Ojo porque me he puesto tercero de mi grupo, ¿eh? Ojito
2: oh. te... Estoy
3: ahí Que para mí eso ya es un logro, ¿eh? Y en el de amigos Me he marcado sesenta y tantos puntos esta jornada Y estoy ya a diez puntos del primero, así que... Bueno, bueno irreconocible tranquilo que vendrá los tíos sí, sí. me estoy cogiendo confianza y, y vendrá la bajona pero bueno que dure bueno.
1: bueno disfruta disfruta mientras pueda eso es
2: posiblemente ahora Griezmann empiece ya a llamar Cargoles
3: ver pues, si es verdad por favor pues te sirve que 17 millones más tirados a la basura madre mía
2: yo lo he vendido ya Fuera. lo no cambia por Vendeder.
1: Sí.
3: Espero que te
2: arrepientas
1: Irene, <risa> Irene, si te sirve de consuelo Lo he fichado la liga con los amigos A vender también hoy mismo eh, o sea, bueno. acabo, o sea,
2: Dado el último resultado del Sevilla Con tu predicción <risa> no me sirve de consuelo
1: No, pero bueno En, en esa liga sí voy bien O sea que no, ahí debería debería funcionar Pero bueno, A ver qué pasa Pues bueno eh, No nos eh, entretenemos más Y una vez hechas las presentaciones Empezamos
0: ¡Adelante! ¡Bienvenido al casting de Codere Talent! ¿Nos cuentas tu idea? Que la gente pueda jugar seleccionando qué hacen sus jugadores preferidos. Mira, tengo que decirlo. Esta idea me has hecho sentir como nunca antes. Es que vamos, que me he quedado sin palabras. ¡Pasas a la siguiente fase! Apuesta con Player Props. Selecciona qué harán tus jugadores favoritos. Codere. Acepta el reto. Mayores de 18. Juega con responsabilidad.
1: Bueno, pues en el programa de esta semana, como ya adelantamos en el el programa anterior, tenemos eh, un dado más ilustre. Eh, es uno de los eh, cronistas del diario AS, de los eh, recién ascendidos, del Real Valladolid Aunque, bueno, la verdad que ya nos eh, contará a lo largo de la entrevista Pero lleva eh, bastantes eh, años eh, puntuando al Valladolid Y dando eh, picas que afectan a, al tema de los fantasy eh, eh, Ignacio Bailador y nada, le, le damos la bienvenida Muy buena Ignacio
0: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros
1: Nada, el placer, eh, lógicamente, eh, es nuestro. Eh, La primera pregunta que nos gustaría... ...lo primero que nos gustaría saber es... ...¿cómo llegaste a ser eh, cronista del Real Valladolid... ...para el diario AS?
0: Bueno, eh, a ver, yo soy de Valladolid... ...yo soy periodista y, bueno, andaba trabajando... eh, ...en Madrid, Guadalajara... ...entonces eh, llegó un momento en el que... ...bueno, por unas circunstancias pues me ofrecieron... ...venir a Valladolid como ayudante del editor... Eh, yo, por supuesto, dije que sí, porque yo soy un tío muy muy de Valladolid, muy del Valladolid, y venir a un periódico como el Diario es para mí era, era, era un sueño, ¿no? Y colaborando también con la cadena ser aquí en Valladolid. Entonces, bueno, vine, vine aquí, estuve dos años, tres años, con un poco ayudando a Miguel Ángel Vasco, que era entonces el editor... Eh, que ahora está en Madrid, y, y una vez que él se volvió a Madrid, pues me quedé yo de editor y a partir de ahí, bueno, hubo una serie de cambios, eh, José Ignacio Torna dijo que es el delegado de LAS en Valladolid y es la persona que lleva la cadena será aquí también en Valladolid, en el tema de deportes, bueno, pues eh, hace ocho, ocho ¿no? me dijo que, que bueno que él dejaba de hacer las crónicas que, que las hiciera yo, y a partir de ahí vamos a hacer las crónicas, y bueno, hemos vivido de todo, días de alegrías y días de penas, por supuesto, pero bueno, para mí es un sueño y hace 30 años me dijeran qué que es lo que quería hacer quería que Errani que el Real Valladolid y si es en un periódico tan importante como el pues la verdad es que estoy viviendo un sueño así
1: uh-huh. y vamos a pasar ahora eh, al tema relacionado con, con los fantasy con tu forma de, de puntuar eh, Irene, si tienes, haces tú la primera pregunta
2: vale, pues lo primero que queríamos preguntarte era, ¿qué sistema sigue a la hora de puntuar? ¿tienes...? Bueno,
0: ¿te tengo que decir? dime, dime Perdona.
2: Sí, 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 básicamente eso. ¿Si sigue algo eres sistemático poniendo tus puntuaciones o que nos comenta un poco? Bueno,
0: bueno, yo yo lo primero que tengo que decir es que eh, yo no juego y, y además eh, sé muy poco del juego y creo que además <coughs> me parece que es lo más lo quiero decir porque al final si yo supiera o yo pues podría estar un poco Influenciado, ¿no? Entonces yo ni juego y evidentemente eh, por los comentarios que te van haciendo, pues más o menos es una idea de cómo va la historia, pero pero creo que lo más no jugar y yo a partir de ahí. Eh, claro, si fuera una puntuación 0 a 10, seguramente las puntuaciones podrían ser más justas, ¿no? Al ser eh, 0, 0, 1, 2 o 3 picas, eh, porque yo nunca he puesto 4, pues evidentemente eh, para mí 0 es un, un jugador que lo ha hecho terriblemente mal, terriblemente mal. Para mí, un 1 es un jugador que, bueno, que ha tenido claros oscuros, que, que ha tenido aciertos y ha tenido, pues, errores. Dos, es un jugador, eh, bastante destacado. Y tres, pues, son jugadores, pues, que ha metido los goles o que han hecho una actuación portentosa o por ceros que han salvado a su equipo de, de las derrotas, ¿no? Yo, sí es verdad que, eh, lo más normal para mí es poner un 1, porque, bueno, entiendo que el, el fútbol es un deporte de, de fallos y aciertos y y evidentemente la mayoría de los futbolistas pues cometen fallos y aciertos y cuando pongo dos pues me gusta mucho y cuando pongo tres que también las pongo que sé que que no soy agredando picas pero a veces si pongo tres picas pues es porque creo que el futbolista ha hecho un gran partido, no soy de los que por meter un gol voy a a poner tres picas sin más
3: Un poquito al hilo de esto Ignacio, Eh, a la hora de puntuar... eh... ¿Tienes diferentes criterios según la posición del jugador? Quiero decir, no, tal vez la exigencia con un portero, con un delantero, no, no es la misma. Un poquito, ¿cómo como ves cada, cada posición?
0: Sí, es verdad que yo creo que al, a los que más se les ve y a los que más fácil es ponerle más picas, en este caso, por ejemplo, tres picas, es a los delanteros, ¿no? Porque al final son los, los jugadores que más, que más goles marcan, que más destacan, ¿no? Y también muchas veces los porteros también son los salvadores de sus equipos. Es más complicado a lo mejor hacerlo para eh, puntuar pues a un defensa o a un medio centro, o a un, un centrocampista ¿no? que al final es un trabajo mucho más elaborado, que no tiene que ver tanto con, con el resultado aunque sí que tienen que ver, pero quiero decir, no se ve tan reflejado en el resultado, entonces sí es verdad que quizás a los delanteros y a los porteros, pues eh, se les ve más, y, y yo también, yo soy una persona humana y, y también eh, puedo ver más a lo mejor a los delanteros o a los porteros en sus actuaciones, y sí es verdad que a los defensas, pues eh, procuro pedirles sobre todo que no fallen, procuro pedirles que sean infranqueables, y luego para ganarse dos o tres picas, eh, que sean muros y que no les han a, a los suyos y a los medios centros, a los medios y, y centrocampistas, pues les suelo pedir sobre todo eso que, que manden, que roben balones y que manden mucho y que tengan eh, gran incidencia en, en los encuentros. Y es verdad que, mira, fíjate que es, es una cosa que yo nunca había pensado, pero quizás mm. es verdad que a lo mejor es fácil darle más puntuación a un delantero o a un portero que a un defensa o a un centrocampista.
3: Diríamos que te entra más rápido por el ojo, ¿no? Es más vistoso.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que además... Eh, tengo que decir que eh, yo soy comentarista también aquí en la cadena SER, en los partidos de Valladolid, entonces, a ver, no no quiero que sirva de excusa porque además no lo es, porque además hay yo, <coughs> hay una serie de normas que yo me auto, me autoimpongo, más cuando cuando los fantasies están cogiendo tantísima fuerza, ¿no? pues yo hay una norma, por ejemplo, que me autoimpongo, que es yo, no, yo por ejemplo no miro el Twitter eh, durante los partidos, o sea, miro el Twitter, pero yo tengo una lista creada de de profesionales, de compañeros, o que, que hablan sobre el partido y eso sí, pero no miro el Twitter ni las menciones porque siempre está el típico oye, pues muy bien herbías, ¿no? o muy bien Jordano, muy bien... ¿sabes? Gente que evidentemente... A ver, que esto es parte del juego ¿no? Yo me río, pero evidentemente no quiero que me influya. Y luego... Eh, por el contrario, cuando sí que a lo mejor veo las menciones, una vez que está escrita la, la crónica, una vez que sí que están puestas las notas, pues sí que es verdad que a veces eh, veo las menciones y, y yo tengo que reconocer que a veces digo, pues a lo mejor sí que es verdad que, que a este jugador le podría haber dado algo más o algo menos, ¿sabes? Y eh, quiero decir, cuando se repiten mucho, por ejemplo, mira, no me, no me importa reconocer lo que, por ejemplo, en, en este año, eh, cuando más caña me han dado ha sido con el tema del partido del la vez yo creo que le di una pica a la guardia y, y luego y me dieron mucha caña con eso y, y yo suelo ver luego los partidos repetidos en la tele para ver un poco, para ver el partido, para, para, analizar un poco el juego, para una cosa es ver un partido en directo, y otra cosa es luego verlo tranquilamente y poder ver a tu equipo y al equipo contrario y esas cosas. Y si sí, es verdad que a lo mejor con la guardia aquel día eh, puntual fue, fue un poco injusto, pero, pero evidentemente y, y no me importa reconocerlo yo me veo por esa primera impresión y no, y no me trato de que no me influya nada lo que, lo que la gente piensa ni, ni nada
1: pues no sé si sabe Ignacio nosotros tenemos dos expertos en cronistas que son Jacob y Aitor que recopilan pues bueno todas las puntuaciones que que dais que dan todos los cronistas del diario AS y es la, vida? La... perdón ¿Qué miedo me da, digo. <risa> no, haciendo ellos, bueno, pues realiza un, un estudio de, de esas puntuaciones, lo diferencian por eh, por líneas de, del campo y demás. Eh, y bueno, uno de las oh, a ti te catalogan como, como un cronista eh, generoso con el Valladolid y Rácano, o si lo quieres llamar muy exigente, eh, con el, con el rival. Eh, ¿te, te sorprende, te sorprende esa
0: bueno, no. no me sorprende porque es verdad generoso eh, es verdad que siempre nos fijamos más en, en lo nuestro a lo mejor no a la hora de aunque deberíamos fijarnos en todos los jugadores pues siempre eh, es más normal eh, fijarte un poco en los jugadores que ves todos los días que ves los entrenamientos y que está eh, y que son tu equipo yo creo que soy bastante justo con los con todos los jugadores claro el valladolid por ejemplo eh, es verdad que no ha, no ha sacado buenos no está sacando muy buenos resultados siendo un equipo pues eh, el, el equipo con menos presupuesto pero sí que es verdad que ha dado muy buena imagen en, en casi todos los partidos pero y Rakano con los contrarios seguramente no seguro lo que os contaba un poco de, del tema de los porteros y los delanteros pues seguramente ahí puede influir un, incluso un poquito más
1: bueno, al fin y al cabo ellos lo que, lo que hacen es en función de, lo, de, de las puntuaciones Que luego realmente, ya, ya, ya. pues claro, si el equipo depende de los resultados De hecho lo incluyen también en, lo, en los cuadros que, que preparan y demás Porque, porque bueno, no, no quiere decir eso, que, que siempre las puntuaciones sean lógicamente la, las mismas
2: Pues como estamos comentando, a pesar de, de tu tónica También hemos podido ver en el último partido del Valladolid en casa que tampoco tiene ningún problema a la hora de castigar al Valladolid y premiar al equipo visitante, si así lo estimas conveniente. Teniendo en cuenta que para los jugadores fantasy el Valladolid ha sido un importante caladero a la hora de encontrar futbolistas bien puntuados a buen precio, ¿crees que quien hemos apostado por futbolistas del Valladolid debemos seguir confiando en ellos o ha llegado el momento de, de venderlos?
0: <risa> una pregunta muy, muy complicada Irene, la verdad.
2: Que Calero iba 666 y 2 menos 2. <risa> ¿Qué hago? ¿Lo vendo o no lo vendo?
0: <risa> bueno, vamos a ver. Eh, eh, insisto en que eh, yo creo que la gran ventaja para mí es que yo no juego. Entonces yo no me, no, no me preocupo en eso. De hecho, tú me hablas de 666 menos 2 y yo no sé realmente muy bien de qué me estás hablando porque yo pongo picas de 0, 1, 2 y 3. Sí, sabes, no, dos picas. No,
2: no, dos picas, una. Sí, sí,
0: sí, entiendo, entiendo. A ver. Eh, Eh, el corazón me dice que no los vendas que que yo espero que el Valladolid mejore, pero si es verdad que el Valladolid ahora por ejemplo tiene un calendario de aquí a navidades complicado complicado, porque el Valladolid va a San Sebastián luego viene el Atlético de Madrid y luego acaba en Bilbao, que bueno el Atlético no está muy bien, pero evidentemente siempre el Atlético en casa ante el 90% de los equipos va a ser favorito entonces eh, con el corazón te diría, no los vendas, el Valladolid va a ganar los tres partidos, ojalá
2: Quizás se puede refuncular un poco la pregunta y quizás también podría ser la pregunta tras ya varias jornadas y el Valladolid asentado en primera, digamos que la fase de adaptación hecha. ¿Te vas a, crees que te pueda llegar a volver más exigente con el Valladolid?
0: No, 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 no. A ver, el nivel de exigencia del Valladolid, eh, insisto en que el Valladolid es el equipo con, con menos presupuesto de, de Primera División, eso hace que eh, lo que a unos les cuesta 5 al Valladolid le cueste 10 evidentemente eh, yo lo que sí espero es que el Valladolid juegue con la intensidad y con, con, la, con la fuerza y el buen fútbol que ha hecho en, en los primeros partidos tengo que decir que eh, supongo que vosotros habréis visto muchos partidos de Valladolid también, el Valladolid no ha sido inferior a nadie en esta liga salvo la primera parte quizá con el español y un poquito con el Eibar y el otro día con el Leganés sí que hubo un ratito que, y en Sevilla, en los últimos tres o cuatro partidos sí que es verdad que a lo mejor ha bajado un poquito el nivel, pero porque también el Valladolid ha dejado de ser ya una sorpresa, ¿no? Al principio era el recién ascendido, el pobrecito que no tenía dinero, y el Valladolid siguiendo con la tónica con la que ascendió pues ha conseguido muy buenos resultados ¿Qué pasa? Que ahora yo creo que ya la gente ya le tiene respeto de equipo de primera división que es verdad que algunos futbolistas pues un poco por la magia, por el azúcar que se le dio al, al equipo después del partido de Bernabéu, donde para mí mereció no sé si ganar, pero seguro que empatar eh, y se valoró mucho el partido que había hecho el Real Valladolid, pues algunos futbolistas empezaron a a equivocar a confundir, a pensar que en otras cosas y y evidentemente eso eh, le ha perjudicado, yo creo que el equipo volverá a su línea, porque Sergio al final tiene muy bien controlado el vestuario pero pero es verdad que eso le 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 ha penalizado dicho esto, lo que te decía antes vamos a San Sebastián viene el Atlético de Madrid y vamos a Bilbao Eh, es un calendario cuanto menos no es fácil y evidentemente eh, eso puede perjudicar a los futbolistas de Valladolid en las puntuaciones
3: bueno y y volviendo un poquito al al tema anterior sobre tus puntuaciones eh, Ignacio la temporada pasada las líneas mejor puntuadas por ti eran eh, tanto el centro del campo como la delantera y en cambio este año eh, son la portería y la defensa ¿Te sorprende este dato o, o, o qué opinas?
0: Man, no, no conocía el dato, pero sinceramente no me, no me extraña mucho. ¿no? Al final del año pasado el Valladolid eh, fue el equipo más goleador de, de segunda división eh, y basaba mucho su fuerza pues en un tío como Jaime Mata que metió 35 goles, el récord absoluto en segunda división. Entonces no me extraña mucho, y lo de esta temporada tampoco me extraña porque, salvo el partido del otro día contra el Leganés, donde el Valladolid encajó cuatro goles, el Valladolid era el segundo equipo menos goleado, Masip es el portero junto a Oblak, que más veces ha dejado la portería cero, seis veces, entonces al final son, son circunstancias... Yeah. Que, que claro que, que marcan. También hay que decir que la temporada del año pasado, que fíjate que estaba esperando la pregunta, algo así porque eh, la temporada del año pasado del Valladolid fue muy curiosa. El Valladolid en el mes de Abril estaba muerto. O sea, el Valladolid no tenía, vamos, si tú preguntas en Valladolid quién pensaba que el equipo iba a subir Dudo que alguien te dijera que iba a subir, porque con Luis César, pues sabíamos lo que había, un equipo que atacaba bien, pero que le costaba muchísimo defender, y la llegada de Sergio, pues fue magia, ¿no?, mantuvo la racha goleadora de Mata, y sin embargo, el equipo empezó a defender muy, muy bien, y decir, a veces pensamos, bueno, es que... Para subir hay que ser un equipo regular, hay que serlo, pero también es verdad que yo creo que el año pasado no lo fue, que el equipo el año pasado no, no fue para nada regular, sino que eh, tuvo dos, tres buenos meses al final, que es lo que le valió para ascender. ¿Harto de pagar el IVA, el IVI y el IRPF? Va a subir el IVA de los chuches también. Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. Entra en 4picas.com, pincha en el banner de Amazon y realiza tu pedido.
1: 6.000 pesetas de whisky. Hay varios futbolistas del Valladolid que los que jugamos los fantasy pues tenemos ciertas eh, dudas sobre ellos y te bueno, les voy a comentar a ver que, a, para ver tu, tu opinión. Por un lado, ¿crees que crees que Alcaraz, Tony Villa y Masip mantendrán el buen rendimiento que llevan hasta ahora?
0: Vamos a ver. Yo creo que Alcaraz ha bajado un poquito, pero que Alcaraz empezó como un avión y y sorprendía a todo el mundo siendo el jugador que más balones robaba de primera división y distribuyendo bien y creo que quizás estuvo en un nivel mucho más alto incluso de lo que esperábamos aquí en Valladolid y creo que ha bajado un poquito pero, pero también creo que puede dar un poco más de nivel que, que ha dado en los últimos dos tres partidos yo creo que es uno de los afectados un poco por el azúcar de, del Bernabéu <coughs> eh, Tony Toni Tony es, es, es tremendo, o sea, es, es un jugador que está en plena evolución, además es un chico de aquí de la casa, que lo conocemos bien, que yo además veo los partidos del Valladolid B y ya le conocí desde el Valladolid B hace 4 o 5 años, es un chico que está en pleno crecimiento y que tiene que atreverse más. Eh, Tony es un futbolista que si empieza a acertar con la portería, el otro día marcó su primer gol en primera división, eh, va a estar en un grande, eh, casi estoy seguro, es un futbolista muy diferente. Eh, desborda muy bien, eh, ve el fútbol de una manera diferente. Eh, sin duda es un jugador, es una apuesta fija, pero también es verdad que es tu primer año en primera y, y n- n- nadie está a salvo un poco de, de dar un bajón en primera división en tu primer año. Y Jordi más para mí es el el mejor portero de previsión en, en el sentido del equipo que tiene alrededor. Al final, hay que tener en cuenta, insisto, en que el Valladolid es el equipo con menor presupuesto y, y, y Jordi Masip es el portero, junto a Oblak, insisto, eh, que más veces ha dejado la portería cero. Entonces, yo creo que son datos muy interesantes. Evidentemente, <coughs> perdón, el, el dato de Masip también tiene mucho que ver con el trabajo defensivo. El Valladolid mm. empezó muy bien la temporada Eh, en en defensa muy contundente y por ejemplo antes Leganés no fue nada contundente y de ahí el resultado
1: y otro jugador eh, verde, eh, el italiano ¿crees que se convertirá en indiscutible? ¿lo ves con tanto potencial como en la última jornada parece que tiene?
0: bueno, verde a ver si hablamos de números es verdad que es un futbolista muy diferente muy que te puede dar eh, eh, goles porque tiene una zurda maravillosa la pega muy bien desde fuera pero eh, sin embargo por ejemplo des, descoloca mucho a su equipo como se vio el otro día, al final defensivamente pues es bastante más anárquico y eso eh, en un equipo como el Valladolid descompensa cuando el Madrid y el Barça te pueden permitir que uno o dos no defiendan, el Valladolid tiene que defender 11 el Utillero y, y, y nosotros los periodistas también se hace falta y yo creo que eso puede perjudicarle al final porque evidentemente es un futbolista mm, diferente en ataque pero que tiene que trabajar en defensa y es muy anárquico tácticamente y eso le puede perjudicar que si creo que va a tener continuidad en y, y va a jugar buenos partidos creo que puede jugar buenos partidos creo, pero creo que es el típico jugador muy buen revolucionario, es decir, para entrar en el minuto 60, cuando el, los partidos estén un poco atascados y a lo mejor meter un gol o dos goles como hizo en la Copa contra el Mallorca desde fuera del área, pero creo que le faltaba mucho para ser titular indiscutible.
1: Uh-huh. Y el último ya de, de esta de esta pregunta, o sea, de esta tanda, ¿En Esunar eh, terminará rindiendo?
0: Uf, pues mira, yo tengo confianza en que sí, y sé y me consta que en el Real Valladolid tienen confianza en que el chico va a terminar explotando Eh, cuando a mí me dicen eso del Real Valladolid yo les digo, bueno, pero procurar que sea antes de mayo porque claro (risa) que viene del Villarreal y... Y claro, tiene 19 años, y, pero es un chico por el que el Villarreal, que no es el típico club que tiene el dinero, ha gastado 15 millones de euros. A ver, yo creo que es un chico que está aprendiendo, que aprende cada día y que curiosamente le ha pasado un poco como como a Verde, ¿no? Que cuando ha salido desde el banquillo casi ha rendido más que, que cuando ha, sal- ha sido titular le cuesta, yo creo que es un futbolista que todavía no está muy acostumbrado a jugar eh, al espacio, sino que le gusta mucho recibir el balón en el pie y eso en un equipo como el Valladolid, pues es un poco complicado, porque claro, muchas veces tienes que que correr al espacio, no sé si si viste ese partido de Bernabéu, por ejemplo, ya me volvía loco, porque yo creo que nunca jamás he visto al Valladolid poder correr tanto a la espalda de la defensa del Madrid y y no lo aprovechamos ni una vez, y y os, os he dicho antes, yo creo que es la vez que más fácil he visto que el Valladolid podía ganar en el Bernabéu. O sea, para volver a tener la posibilidad que tuvo el Valladolid aquel día de ganar en el Bernabéu, van a pasar muchos años.
3: En este sí. sentido, sonaba este Enrique Gallego, que está actualmente en el Extremadura. No sé si los rumores son ciertos o, o es de cara ya a la temporada que viene. No sé si nos puedes contar algo, alguna primicia.
0: Yo, no lo veo, no lo veo, eh, se hace cuenta que Enrique Gallego es un futbolista que tiene 32 años, que lo está haciendo muy bien en Extremadura, pero claro, tiene una clock de 3 millones de euros y el Valladolid está muy pelado eh, como para gastarse 3 millones de euros en un chico de 32 años, la verdad. Eh, no lo veo, no lo veo, sé que hay otros equipos que pueden estar más interesados en él, que al final pues eh, podría pagarse los 3 millones o 2 millones y medio, para tratar de tener un rendimiento inmediato y, y ya está, pero el Valladolid es la hermana pobre este año en, en primera división y evidentemente no no creo yo, dudo mucho que vaya a ser un dispendio así por un jugador de 32 años, por muchos goles que haya metido que es, que es estupendo, ¿eh? un, un chico que se está reivindicando con 32 años es estupendo, pero, pero no lo veo, eh, más veo por ejemplo eh, hemos publicado esta semana en el diario es que, que el Valladolid ya tiene cerrado a Steven Plaza Que es un chico de años y 19 años Que evidentemente que el Valladolid va a pagar 2 millones Que para el Valladolid no es sé mucho dinero Pero bueno, eh, yo veo más ese tipo de jugadores Que a, a medio y largo plazo le pueden dar rendimiento Y que le puedes hacer otro traspaso después Que no con un, con un futbolista de 32 años
2: ¿Qué consideras que es lo lo mejor y lo poner de, eh, o sea, lo mejor y lo peor de tener que poner picas?
0: Lo mejor y lo peor, <risa> ah, vamos a ver, lo peor es tener que verle la cara luego a los futbolistas al día siguiente, ya que, <risa> que, que te lo echan sí. en cara, y, y no, no te lo echan en cara, pero bueno, en plan risas, en plan tal, pero bueno, evidentemente al final yo creo que también... Eh, yo no me lo quería creer, pero yo creo que también ellos piensan que, que su futuro se juega también con las picas y eso a mí me da muchas responsabilidades al final, la verdad, yo no no lo pienso así, yo intento ser lo más justo no tengo, bueno, fíjate que lo típico, muchas veces cuando cuando das algunas picas que a unos no les gusta, pero pero no porque no, no, no crean que sean justos. Yo me imagino que porque en sus ligas particulares pues beneficia a otro rival o lo que sea, pues eh, te dicen, ah, estás borracho. Bueno, son cosas que sinceramente que no, no me influyen para nada. Eh ni siquiera, yo tengo muchísimos amigos que juegan y, y de vez en cuando me la intentan colar y tal, no sé qué y, y no, les, no les hago ni caso, ¿no? porque no, no, evidentemente yo intento ser lo más justo posible porque me parece vale que, que es lo suyo eso sería lo peor, un poco eso, las caras de, <risa> a lo mejor las caras de los de la gente, o de los jugadores después de dar las notas y lo positivo, pues hombre, lo positivo al final es que significa que, que nuestro trabajo tiene algo de repercusión no que al final lo estás haciendo como os decía al principio, lo que has soñado toda la vida y, y que, que, bueno, que haces tu trabajo y que intentas eh, hacerlo lo mejor posible, y, y es mi caso, por ejemplo, yo intento hacerlo lo mejor posible siempre. Uh-huh.
3: Eh, siguiendo un poquito con el hilo este que nos marcaba Irene, de cómo sobrevivir a Comunio y, y estos juegos fantasy, eh, tú ya llevas varias temporadas poniendo picas, entonces en eh, Me gustaría saber si eres consciente de eh, en qué momento te te diste cuenta de de que Comunio y este tipo de de plataformas existían. Y luego la segunda pregunta es si el impacto de los fantasies en vuestro trabajo fue algo progresivo o, como quien dice, ha ha surgido de la noche a la mañana.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, Te te, te lo voy a explicar muy fácil. Yo... El año que bajó el Valladolid, eh, de repente perdí 2.000 seguidores en Twitter. En la, <risa> la, semana que, la semana que en la semana que, que descendió el Valladolid, perdí 2.000 seguidores en Twitter. claro yo decía, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y ya, evidentemente que ya había perdido mucho interés para, para muchos tuiteros. Y uh-huh. ahora, y ahora sin embargo, desde mayo, pues voy recuperándolos. No he conseguido recuperar los 2.000 seguidores. Pero bueno, yo creo que evidentemente ahora hay otras formas. En estos tres cuatro años se han cambiado mucho las cosas y yo creo que la gente eh, bueno, o no tiene conocimiento de quién es el, el cronista del Valladolid en el AS o, o simplemente se informa pues por páginas y programas como el vuestro, estupendos, y yo creo que, que es por eso. Eh, cuando me di cuenta de que esto tenía repercusión? Además de perder los 2.000 <risa> seguidores, pues también eh, cuando ya yo yo soy muy tolerante yo no procuro no bloquear yo intento discutir a veces discuto incluso demasiado con con tuiteros y tal pero evidentemente por donde no pases por un insulto es decir un insulto para mí es bloqueo y ya está no uh-huh. no hay más entonces sí es verdad que te vas dando cuenta de que al final va creciendo va creciendo la bola y tal y en, en, en la guía AS este año teníamos además de lo típico de dónde vienen los jugadores, quiénes son los objetivos y tal, pues la puntuación Big Winger. Y digo, y, madre mía, esto está cogiendo mucha, mucha fuerza y, y es una responsabilidad, ¿no? Saber que hay casi un millón de personas que juegan al, al Big Winger, uff, cada semana, y que depende un poco de la puntuación que tú les des, procuro no pensarlo mucho para que no, me, para que no me dé mal de
1: alturas. Uh-huh. Y nos has comentado varias veces, he hecho referencia al tema de, de Twitter. Eh, ¿Cómo lleva esa relación entre el Twitter y, y las picas, o el Twitter y los y, y lo fantasy?
0: Vamos a ver. Eh, como te he dicho antes, insultos, bloqueo directamente. A partir de ahí. Pro, no, procuro no entrar mucho en polémicas con la gente. Al final cuando la gente te dice ¡Joder, la guardia, que tenía que llevar dos picas! O Calero, que le has puesto tres y tenía que llevar una. O... Procura no entrar ahí porque es una guerra interminable, ¿no? Y al final, yo entiendo que el que la persona que, que lo hace, pues tendrá sus razones y, y puede que tenga razón o puede que no. Puede que simplemente esté defendiendo su, su jugador en, en el en el, en su equipo de de, de Winger, de Comunio, de Fantasy pero evidentemente yo yo soy, insisto, yo soy muy justo, intento o, intento ser muy justo, no eso no quita para que me equivoque, yo evidentemente soy un ser humano y, y me puedo equivocar en alguna puntuación, o, y alguna vez sí que <risa> luego me queda un poco con la duda de, de, joder, me habré equivocado en esto, pero sinceramente creo que lo más justo, y lo he comentado antes también, es no, no retocarlas. Retocar las, las puntuaciones, ¿no? Pues si yo empiezo a retocar las puntuaciones dependiendo de lo que me digan o de lo que. No, no. Me parece que no sería justo y además abriría una puerta muy peligrosa, ¿no? Si yo empiezo a retocar las puntuaciones dependiendo de, de lo que me digan unos u otros o de si yo veo un resumen y tal, me parecería muy peligroso. Entonces, los, los la gente que juega al común y al, al big winger al fantasy, de lo que debería saber es que yo me guío mucho por la primera impresión. Que seguramente es mi forma de trabajar, y a lo mejor si, si con eso os doy una pista, pues yo me guío mucho por la primera impresión, no tenemos tele en las cabinas de Zorrilla, entonces es un poco lo que lo que veo, y me puedo equivocar, claro.
2: ¿Y tiene alguna anécdota divertida o sorprendente relacionada con el mundo fantasy? Ya sea Comuño, B-Wenger, Funmondo...
0: Uf, pues... Divertida, no, no sé, no, la verdad es que no me... Eh, a ver, evidentemente siempre siempre hay algunos comentarios que eh, eh, te hacen gracia, ¿no? Hay gente que, que es muy muy divertida a la hora de hacer comentarios y o hablar de jugadores, pero no más allá de, de eso, de que de, pues el típico futbolista que cuando sales de sorrijo te dice hoy un tres en el común y eh, no sé qué tal, pero para él mismo, ¿no? Pero evidentemente eh, lo le, le tienes que tomar a bien, ¿no? Y, y te ríes y ya está, ¿no? Porque al final bueno es ellos saben, por suerte o por desgracia, pues me conocen también y, y saben que tanto en mi actividad periodística general como a la hora de hacer las crónicas y de poner los puntos en comunio, evidentemente mmm, yo procuro ser lo más justo y yo me puedo me puedo llevar, puedo tener más, más afinidad con unos que, o con otros, pero evidentemente yo siempre voy a intentar ser lo más justo posible.
3: Luego, Ignacio, en general, como norma general, tus compañeros, otros compañeros que han pasado ya por el programa, nos comentan o nos suelen decir que una de las cosas que peor llevan o que peor les sienta es que la mayoría de los jugadores fantasy, una vez publicada la crónica, eh, lo primero a lo que se les desvía la mirada es a las picas, ¿no? Que prácticamente dejan aparte la crónica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo te, cómo te sienta esto? ¿Te...? ¿Te sienta bien? ¿Te sienta mal? ¿Te da lo mismo?
0: Sinceramente, me, o sea, eh, eh, porque tú me lo acabas de decir, ¿eh? para mí me es indiferente porque yo no... Insiste, es que yo trabajo para el diario AS y yo pongo sí. las picas porque es una parte de mi trabajo en el diario AS y entonces yo pongo las picas pensando en lo que yo creo que es justo, no pensando sí. en si eh, va a haber eh, 200 tíos que me van a decir que por qué no le pongo tres picas claro, a la no, parte, pero me, a,
3: los... a lo que yo... Eh, o sea, el, el trasfondo igual es eh, que tú seguramente eh, dentro de tu crónica explicarás por qué le has dado una pica a tal claro, o claro, digo, claro, igual claro, no lo explicas como tal, ¿no? Pero que, que o sea, te quiero decir, eh, lee la crónica, entiende lo que yo he visto o cómo lo, lo he interpretado, ¿no? Y, y luego tal vez eh, eh, lo podemos discutir. O...
0: Claro. Sí, bueno, es, es una evidencia. Lo que pasa es que también es verdad que en una crónica tú no hablas del partido de los 22, ¿no? Eh, evidentemente tú intentas hacer una, un relato un poco de cómo ha sido el partido y de cómo tú lo ves en general. No te pones a especificar sí. eh, uno por uno cómo lo ha hecho cada jugador, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, no Pero insisto, no es una cosa que me preocupe más allá que... Eh, Quiero decir, a mí me hace gracia, por ejemplo, esta vez no, ¿eh? Esta vez todavía en estas eh, 14 jornadas me ha pasado, pero, pero por ejemplo, eh, la vez anterior que estuvimos en primera, eh, si había alguna, bueno... No sé si no has visto el partido o estabas borracho cuando lo has visto Claro, A mí esas cosas me hacen mucha gracia ¿no? Porque al final la gente Lo que se tiene que dar cuenta es que nosotros somos periodistas de AS Y que una de las cosas que hacemos es poner esas notas Pero evidentemente no vivimos para poner las notas Vivimos para hacer una crónica lo mejor posible Para para el rest, para todo el mundo ¿no? Para todo el mundo que, que lee el periódico Que lee las crónicas Que le que que quiere saber cómo ha quedado su equipo O cómo han quedado los demás equipos uh-huh.
1: Pues vamos a pasar ahora a una serie de preguntas. Ya nos hemos contestado también antes sobre el tema del Valladolid, pero vamos a a retomar, a volver a coger ese ese hilo. Y nos gustaría saber cómo ha sido la llegada de de Ronaldo al Valladolid y qué va a suponer a nivel deportivo e institucional para el club.
0: Bueno, lo lo que ha supuesto la llegada de Ronaldo a, a Valladolid es sin duda un, un subidón de imagen en todo el mundo. ¿no? El día siguiente, el día 3 de septiembre, se anunció oficialmente la compra del club por parte de Ronaldo. El día 4 estaba el Valladolid en todos los medios de comunicación del mundo, radios, televisiones, periódicos. El, Valladolid ha pasado, el Real Valladolid ha pasado a ser conocido mundialmente, no lo ha sido en momentos puntuales pues por ejemplo en Colombia, cuando estuvieron aquí los colombianos eh, eh, cuando jugar en Europa, cuando tuvo el japonés soy yo hace 20 años, pero evidentemente un bombazo así de imagen como el que ahora tiene el Valladolid no ha tenido en la vida, yo creo que por ahí la imagen eh, pues ha crecido mucho eh, problemas o dificultades que yo le veo pues evidentemente que con Ronaldo, el Valladolid va a llegar a muchos más jugadores, pero también eh, sospecho que el precio va a subir, ¿no? Es como cuando el Madrid o el Barça salen al mercado, pues ahora la gente piensa que viene Ronaldo y va a poner dinero y Ronaldo no va a poner un euro, Ronaldo ha pagado ya eh, los 28 millones por su 51% y Ronaldo no va a poner un euro, Ronaldo intentará hacer buenos negocios, eh, intentará mejorar los patrocinios, eh, pero no, y Ronaldo no va a venir a poner a hacer una ampliación de capital de 10 millones ahora para que el Valladolid fiche en el mercado de invierno Deja, o, o, o está haciendo muy pocas entrevistas todavía a nivel nacional solo ha hecho una eh, nosotros preguntamos a, a un poco al director de presidencia David Espinar que es un poco la persona que le lleva los asuntos y él lo dejó muy claro Nos, eh, el Valladolid para fichar en el mercado de invierno tendrá que vender porque no tiene, no tiene otra forma, no quiere no no va porque al final la gente muchas veces se confunde al pensar que llega Ronaldo a poner 10 millones y esos 10 millones se puede gastar, ¿no? Y eso, si Ronaldo pone esos 10 millones, que está por ver que no los va a poner, pero si, si los pusiera, eh, la Liga te tiene que aprobar entonces un un nuevo techo de gasto y de esos 10 millones a lo mejor podría gastar cuatro o cinco no 10. Eh, no es tan fácil las cosas como como poner el dinero y ya está. Entonces, eh, por ahí yo creo que eh, es beneficioso para la imagen... ...pero la gente está un poco equivocada... ...con lo que puede suponer Ronaldo... ...y pensar que va a llegar un millonario... ...y va a poner el dinero para perderlo... ...porque yo siempre digo que los millonarios lo son... ...porque no se gastan el dinero. <risa>
3: Así es.
2: Esta semana... ...ha adelantado que el club tiene atados... ...tanto a Steven Plaza como a Arbías ...para el mercado invernal. Alberto, nuestro experto del Real Valladolid... ...nos pregunta... ...¿qué pueden aportar ambos jugadores al equipo? Y... ¿Consideras conveniente la llegada de futbolistas de otro perfil?
0: Eh, vamos a ver, de Steven Plaza hemos hablado ya un poquito, es un futbolista muy joven, que es una apuesta, es la primera gran apuesta realmente de Ronaldo, porque al final el, el chico ha reconocido en Ecuador incluso que se le llamó Ronaldo, que se le hizo mucha ilusión, bueno, eh, realmente la primera gran acción que, que va a hacer Ronaldo como, como presidente del Valladolid es haber fichado a Steven Plaza, que intentaban venderlo por 6 millones y el Valladolid eh, va a ser un, un gasto de 2 millones de euros un poco prorrateándolos en 3, 4 temporadas y va a ser, eh, un va a traer a un jugador con mucho futuro pero que tiene 19 años eh, el Valladolid tiene dificultades para marcar goles y evidentemente eh, pedirle que un chico de 19 años recién llegado tome esa responsabilidad sería muy injusto eh, creo, sospecho eh, tengo la información casi de que el Valladolid va a intentar hacer otro delantero aparte de Steven Plaza, va a traer, intentar traer un jugador, un jugador con más experiencia, que conozca la Liga Española y que, que pueda que pueda marcar goles, porque es verdad que está siendo la gran deficiencia hasta ahora en el Real Valladolid en esta primera vuelta de la, del regreso a Primera División. En cuanto a Pablo Hervías, pues es un es un jugador que sobre todo está muy metido en el vestuario de Valladolid, no tiene grandes amigos en el vestuario de Valladolid, fue pieza clave en el playoff de ascenso, acabó la liga como una moto, tiene muchísima confianza con Sergio y lo que puede aportar Pablo pues lo, lo vimos al final de la temporada pasada, es decir, mucho desborde, una gran pegada... Eh que metió dos goles de falta, creo, eh, y evidentemente un chico que en pues no está teniendo oportunidades, pues seguramente en el Valladolid las pueda tener porque porque hace falta esos jugadores que marquen diferencias arriba. Sí. Aparte, perdona, aparte de eso, yo creo que llegarán delantero y podría ser que, que el Valladolid necesita también nuestro central, porque al final tiene a, tiene a Calero... Tiene a Kiko Olivas y tiene a, a Joaquín, pero claro, Joaquín jugó su primer partido en primera división el otro día con 20 años ante Sevilla. Eh, Calder tiene 21 años y bueno, Kiko sí es un poco más veterano, pero quizás a lo mejor sí hace falta otro central, porque en teoría el cuarto iba a ser el africano Salisu, pero ha tenido una lesión y anda muy ranqueante y quizás si sí para la segunda vuelta sería necesario otro central.
2: Yo antes era un niño normal que jugaba con Playmobil, bajaba al parque con la bici y pasaba horas con la PSP. Pero desde que juego a Comuno y escucho el podcast 4 Picas, sé lo que es adductor, soy miembro número 4 del Club de Fans de Apoño y a Juan Matrueba! 4
0: Picas 2.0 El podcast. Búscanos en evox, en Twitter, en Facebook y encuéntranos en 4 www.cuatropicas.com
3: El equipo empezó muy, muy bien la liga y ahora, pues bueno, vamos a decir que lleva una racha bastante negativa, ¿no? El, el, ¿Crees que el rendimiento inicial fue un poco espejismo, un poquito la, la ola del ascenso y demás? ¿O, o crees que ese, que ese fue su, su nivel real? Y sobre todo, ¿qué perspectivas tiene el el equipo de cara a lo que resta de temporada.
0: Vamos a ver, yo creo que el Valladolid llegó eso, como lo dices tú, con la ola del recién ascendido, un poco pues con ese... Eh, a lo quizá de Cenicienta, del equipo recién ascendido, con el menor presupuesto, con muchos, muchos jugadores de segunda división del año pasado, y, y sorprendió, ¿no? Porque yo creo que venían un poco con esa ola de, de Sergio, de, de ser un equipo muy difícil, eh, muy competitivo, que, muy contundente, que no se deja milanar, eh, y evidentemente eso ha durado lo que ha durado, 10, 11 jornadas a partir de ahí. Eh, yo creo que casi era. Lógico pensar que el equipo iba a dar un bajón. Y el gran misterio es precisamente ese, ¿no? Saber si ahora el Valladolid va a recuperar un poco ese nivel que subió en las primeras jornadas, eh, ver mm. si el Valladolid es capaz de, de bueno de, de volver a hacer lo que hacía, que sobre todo es defender muy bien, defender muy bien, no dar opciones casi a los rivales y luego tratar de aprovechar las oportunidades. Yo siempre digo que a mí me parece muchísimo más importante que el Valladolid quede entre los equipos menos goleados mucho más importante que el hecho de, de no ser el, el menor goleador, porque al final si no te meten muchos goles pues eh, pero si tú metes goles y te meten muchos goles, es, el bailarín no se va a salvar en, en la vida uh-huh.
1: Uh-huh. Y volviendo un poco al tema de, de lo, del mercado de invierno, eh, con la llegada de Ronaldo se habló mucho de la posible cesión de, de Vinicius por su buena relación con el, con el Real Madrid eh, ¿Había o hay algo de posibilidad real o, o, era, o tú crees que era solo humo? Yo creo que Ronaldo
0: pensaba que sí que se podía hacer en el mercado de invierno, pero no terminó de hacerse y, y ahora eh, tengo la sospecha de que en el del Madrid tampoco tienen ninguna gana de dejarle de salir porque ahora eh, el Madrid... Y, tiene la necesidad de, de héroes, ¿no? Y, y yo creo que en Vinicius he encontrado a ese pequeño héroe. Eh, digo un poco, repito un poco el caso de, de Steven Pratt. A mí me parece una responsabilidad muy dura para un chico de 18 años tener que ser el héroe en el Bernabéu. Vale que es un futbolista sensacional. Vale que ha jugado a Libertadores, vale que está acostumbrado a jugar en Maracaná, pero, pero la liga, las ligas en Europa y especialmente en España, el frente, el Valladolid, el frente, y marcar un gol de rebote, se eh, ha nombrado él, eh, extrañó. Yo creo que a todos los que no somos eh, de Madrid nos extrañó mucho esa, esa, esa catapulta a... a el trono, ¿no? Directamente cuando es un disparo que se iba a la banda y que tuvo la mala suerte de rebotar en Kiko en, en Olivas en el minuto 83. Entonces, eh, yo veo... Eh, yo creo que en, en verano el Valladolid sí que lo intentó y, y que, que Ronaldo creyó en algún momento que sí que podía tener opciones. Yo creo ahora mismo, sinceramente, que es muy difícil que Valladolid tenga opciones porque, entre otras cosas, porque el Madrid necesita a Vinicius. Decía que yo creo que, yo creo que si que si Vinicius sale del Real Madrid, va a venir el Valladolid, pero es que yo creo que no va a salir del Madrid.
2: Uh-huh. Y si nos vamos al capítulo de salida, se está hablando de que bueno varios clubes, como por ejemplo el Sevilla, pueden estar interesados en jugadores como Calero o Alcaraz. ¿Hay posibilidades de que estos jugadores salgan en invierno?
0: Pues espero que no, <risa> 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 espero que no. Eh, vamos a ver. El tema de Calero eh, es un jugador que tiene una cláusula de 11 millones, tiene 21 años, sí es verdad que Sevilla le está siguiendo, sí que es verdad que, que no se cortan un pelo y Marcena ha estado oyéndole varios partidos directamente, pero, pero bueno, yo... Tengo la sensación de que de que quizás eh, eh, por el propio futbolista le vendría bien seguir en el Valladolid porque el Valladolid va a ser titular casi seguro y, y yo tengo muchas dudas de que en el Sevilla vaya a ser titular eh, pero sí es verdad que el, el Sevilla lo está siguiendo y no sé si lo va a querer en el mercado de invierno o, o peleará por él en el mercado de verano aunque también es verdad que eh, se habla mucho de Valencia, del Villarreal incluso de la Real Sociedad bueno habrá, habrá que verlo en cuanto a Alcaraz, pues mira, si me preguntas en las cinco primeras jornadas, te diría que lo que me extraña es que ni el Barcelona ni el Madrid vayan a por él, porque estuvo a un nivel sensacional, si me preguntas hoy, eh, lo veo complicado, lo que sí que veo muy muy complicado es que Alcaraz vaya al Sevilla, porque eh, el propio Machin le tuvo en el, en el Girona y le dejó salir entonces eh, sería hombre, cosas más raras que han visto eh, pero eh, me extrañaría que Machín eh, hiciera a un jugador que, a que invitó a salir en el Girona
3: Bueno hab- hablando un poquito de ya ahora del fútbol en general eh, el Valladolid es uno de los históricos de, del fútbol español entonces ¿Cuál dirías tú que fue la mejor época o de qué, de las, de qué temporada es de la que guardas mejores recuerdos?
0: Uf, pues eh, si hablamos como aficionado, cuando, toba, cuando estaba en la grada, la verdad es que eh, los años en los que, en los que uno iba al fondo y disfrutaba mucho de de los partidos cuando el Valladolid eh, entró en la UEFA con Cantatore yo creo que, que todos en Valladolid guardamos muy buenos recuerdos eh, por supuesto la temporada de Mendilibar fue estupenda ¿no? récord histórico en segunda división veintitantas jornadas sin, sin perder eh, el año de Yuki que el Valladolid jugó de maravilla o sea fue una locura ver a ese tipo jugar al fútbol, eh, con récord histórico del Deportivo para ascender y récord del Celta como segundo para ascender y el Valladolid récord casi de tercero, o sea, fue una temporada en la que los tres equipos a una altura increíble y y luego la temporada del año pasado de Sergio, los dos últimos meses, para nosotros fue milagroso, eh, yo siempre cuento eh, que... En los últimos partidos, el último partido de Liga contra Osasuna, más luego en, en el playoff, tanto con el Sporting como con el Numancia, ver a ese Zorrilla cantar el himno a capela, uff, a mí me vi llorando literalmente, prácticamente, y, y con la piel de gallina. No sé, son momentos. Evidentemente, a todos, todos nos recordamos siempre de cuando, cuando nuestros equipos están triunfando o hacen grandes gestas, ¿no? Evidentemente, a a aficionados de de otros de otros clubes pues les parecerá que que celebrar los ascensos es una tristeza, pero para para los pobres un ascenso es casi como una champion
1: ¿Y en cuanto a algún futbolista en concreto de de esa época? ¿O alguno con el que tú te quedes?
0: Bueno, hay un un futbolista que es poco conocido que estuvo en la temporada y Uf, 90 y algo, no me acuerdo exactamente, 94, 95, por ahí, se llama el Dumanga, eh, es poco conocido, la verdad, este chico fue, fue era y brasileño eh, y fue internacional con Brasil y vino aquí a España un zurdo medio centro, y era maravilloso, era el típico, bueno, ahora no existe un jugador así, era un medio centro que, que atacaba y defendía él solo y era zurdo y lanzaba las faltas de miedo era un futbolista sensacional ¿no? pero tan sensacional que era un genio para lo bueno y para lo malo ¿no? y, y le prometieron un, una subida de, de sueldo, no se la concedieron y, y dejó de jugar, directamente dijo que ya no jugaba más en marzo eh, pero era, era una cosa de locos, era, era maravilloso, eh, hace poco le hicimos una entrevista en, en AS también, hace dos veranos o así en un viaje a Brasil, y la verdad es que, que la cabeza no la tiene muy bien ya. Pero, pero si, recordaba, si recordaba, no, no, os invito a que lo busquéis, de verdad, en en Google, poner Edu Mangas y veis las preguntas y veis las últimas dos preguntas, y, y luego me decís si, si he sido benévolo o no con. ...que La cabeza no la tiene muy bien. Y, y lo cierto es que, que era un futbolista sensacional. Y luego de los, de los últimos años. Eh, yo hay un futbolista que me encanta eh, es Joan Jordan eh, para mí Joan Jordan es el típico futbolista que desde la cabina lo veíamos arriba y, y decíamos yo si fuera futbolista daría el pase ahí, ahí, eh, él, yo daría el pase ahí, ahí, siempre hacía lo que era, parecía como jugar a un a un videojuego, ¿sabéis? y lo que tú decías, tú pensabas lo que tú harías y, y Joan Jordan siempre lo hacía, ¿no? Y me parece que es un futbolista sensacional, me parece que está rindiendo fenomenal en, en el Eibar y que de hecho el Eibar va a ser, va a hacer caja con él más pronto que tarde porque es un futbolista top.
1: Pues no sé si ese sería, porque la siguiente pregunta sería que jugador de eh, un nivel similar al al Valladolid, es decir, quitando las la, la grandes estrellas internacionales ficharía para, para el Valladolid, entiendo que, que quizás sea, que sea Jordán. ahora
0: ¿no? si me dicen quién puedo fichar de del quinto para abajo, sin duda me ficharía a Joan Jordán, seguro, seguro. Eh, eh, hay muchos otros futbolistas sensacionales. Yo, por ejemplo, me quedo con, con la gran persona y el gran profesional que es Jaime Mata, por ejemplo, que en el año pasado hizo tuvo un rendimiento brutal aquí que fue súper profesional porque habiendo firmado por el Getafe se dejó la vida hasta el último minuto con el Real Valladolid eh, hay otros futbolistas que, que han dejado muy buena muy buena muy buen recuerdo ¿no? pero yo pues, creo que si, si me pudiera, si pudiera elegir uno sin duda me quedaría con Jorge mm.
2: y de todos los futbolistas que has tenido ocasión de puntuar ¿Cuál ha sido el que más te ha impresionado y por qué?
0: Uf, es una, una pregunta muy difícil. ¿eh? <risa> uf, claro, uno siempre piensa en, en Messi, que evidentemente yo soy de los que creo que Leo Messi no tiene comparación con nadie nunca. Eh, uf, pues, eh, pues mira, el otro día, me, el, el otro día por, por hablar de lo más cercano, el otro día Carrillo me gustó mucho. Me es un jugador muy muy diferente, muy potente eh, y muy ambicioso, ¿no? Pero, uff, ahora eh, la verdad es que me pilló pillado, no, no sabría decir este año a, a, quién, a, quién, a quién, quién me ha impresionado, tampoco ha sido lo... entonces siempre, por ejemplo, lo que decía antes, a lo mejor los porteros siempre dicen, Oye, este jugador eh, qué maravilla, ¿no? Cómo ha salvado a su equipo, pero la verdad es que ahora mismo no, no sabría decirte, no sabría uh-huh. Uh-huh.
3: Y bueno, pues ya para a terminar ir cerrando la, la entrevista, Ignacio eh, Fuera del mundo del fútbol ¿A quién le darías cuatro picas? ¿Y a quién le darías un negativo?
0: Bueno, voy a ir por el negativo que es más fácil que es a todos nuestros políticos a todos desde la extrema, 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 extrema derecha hasta la extrema, extrema, extrema izquierda
3: Últimamente eh... nos, nos dan bastante esa respuesta, ¿eh?
0: Sí, sí, no, es una, yo creo que es, es bastante evidente, ¿no? Eh, un cero claramente a, a todos nuestros políticos y, y, y cuatro picas, pues seguramente a la gente que, que hace lo que le gusta, ¿no? Y que hace y que... Que hace lo que le gusta y que disfruta con ello, ¿no? Como vosotros, como, como yo incluso, ¿no? Gente que, que no tiene grandes ambiciones en la vida, sino que lo que trata es de hacer las cosas que más le gustan en la vida y que es feliz con poquito, ¿no? Con, con este poquito que es, pues, poder escribir, eh, las crónicas del Valladolid o poder hacer un programa semanal, eh, hablando un poco de, de, un, de un hobby como es, eh, los, los fantasy. Yo creo que, que el, la gente que hace la, las cosas con pasión son las que se merecen las cuatro picas. ¿sí?
1: Pues yo creo que ha sido esa, el, el mejor esa, broche esa, posible. La pues, Ignacio, muchísimas gracias. Yo espero que haya eh, bueno pasado un rato agradable. Eh, nosotros, desde luego, ha resultado bastante interesante a nivel futbolístico y, y también desde un punto de vista de, de fantasy. Yo creo que nos ha dado algunas pistas eh, interesantes para, para saber qué hacer con nuestros jugadores. Mm. Y, y lo dicho, muchas gracias. No sé si Irene o Sigurd quieren comentar alguna cosa.
3: Bueno, yo no me puedo ir, no te puedo dejar escapar, Ignacio, sin hacerte una pregunta que sé que que el director de Cuatro Picas, la Héctor, la está esperando. Eh, ¿Quedan cochinillos en Valladolid o con la llegada de Ronaldo ya no queda ni uno? Sí.
0: <risa> bueno, quedan, quedan. Ya sabes que aquí, más que cochinillos, es... Sí, sí decía que, que hay cochinillos, hay chuletones, hay, hay lechazo, que es más típico de Valladolid que el cochinillo incluso, y sobre mm. todo buen vino, o sea que que si sí quedan, no, no pasa nada. Ronaldo tiene buen saque, pero pero bueno, hay de sobra para todos y por supuesto estáis invitados y todos los clientes están invitados a visitarnos porque fíjate que voy a hacer un poco de promoción, pero es la verdad. Toda la gente que viene a Valladolid nos dice que Valladolid luego es la gran desconocida, que es muy bonita, está muy limpia. La gente, es verdad que somos un poco, un poco morugos al principio, pero que luego somos súper educados y, y que una vez que se coge confianza con nosotros somos buena gente, o sea que bueno, yo creo que, que lo mejor que os puedo decir es que vengáis a mayolí que habrá lechazo el cochinillo y vino para todo lo que queráis, ¿vale?
3: Doy vale. fe de ello, eh, que yo estuve el ¿Sí? año de que estaba Vázquez en el Depor, que ese año descendimos y ¿Qué? la verdad que me metí un, un este un corderito bastante majo, así que doy fe de ello. <risa>
1: Pues nada, lo lo apuntamos y, bueno, yo es una de de las que tengo pendientes de de visitar. Así que... que, (risa) Sí. Me lo apunto, me lo apunto. Pues lo dicho, Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a
0: vosotros por esta oportunidad y, la verdad, eh, yo cuando me me llamó mi compañera eh, Maite Martín para decirme que, bueno, que que me ofreciese esta oportunidad. La verdad es que era un poco reacio, sobre todo por, por la cuestión de que, yo, como yo no juego al comunio, pues no, no me apetecía mucho, pero la propia Maite me animó me dijo que, que ella se lo había pasado muy bien, que, que erais gente muy majeta y tal, y, y la verdad es que doy fe de ello. Ha sido un placer y un lujo poder compartir este rato con vosotros, ¿vale? Nada, pues
1: mucho muchísimas verdad. gracias y lo dicho Ignacio. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos dejan comentarios, los que se descargan el programa y hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.